0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit, die herausfordernd wirkt. Und vielleicht hast du auch Aufstiegssymptome selber schon erlebt, davon schon mal gehört oder auch vom Lichtkörperprozess etwas gehört, vielleicht auch nicht und interessierst dich jetzt mehr dazu zu erfahren. Auf jeden Fall gibt es jetzt ganz tiefgehende Informationen nochmal. Und dazu freue ich mich, dass du diese Sendung hier gefunden hast. Herzlich willkommen beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Mit dem Format im Gespräch mit möchten wir dir unsere Referenten vorstellen und ein Thema immer wieder vertiefen. Und so freue ich mich heute ganz besonders Christine Voigt begrüßen zu dürfen. Liebe Christine, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch, dich zu begrüßen und alle, die jetzt zuhören und sich für das Thema interessieren.
0: Ja, wundervoll. Christine, du bist Medium, Autorin und Seminarleiterin. Du hast seit vielen, vielen Jahren Kontakt mit der geistigen Welt und ja, ganz besonders äh, verbunden fühlst du dich zu Saint-Germain, den du channelst und ja, mit dem du immer wieder auch im Austausch stehst. Und ja, der Aufstiegsprozess als solches ist das, was uns jetzt alle mehr oder weniger beschäftigt, sage ich mal, und das auch jeden natürlich an seiner Position. Wie würdest du vielleicht erstmal diese Aufstiegssymptome überhaupt beschreiben, wenn das jemand vielleicht zum ersten Mal hört jetzt?
1: Also ich fange mal so an, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ja, also, das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Da habe ich ähm, Channel gehört beim Crimson Circle, haben, kennen vielleicht auch einige die äh, Materialien und Channel des Crimson Circle. Und da hat jemand gepostet ähm, in so einem Forum, dass es hat so eine Liste mit Aufstiegssymptomen gepostet. Und bei mir, mir ist damals das Symptom ins Auge gefallen, ähm, Schlaflosigkeit zwischen drei und 5 Uhr nachts. <lacht> und das habe ich gedacht, meine Güte, das habe ich ja auch. Und es war so, ich glaube, bei mir war es dann immer um, um halb drei. Aber so, man konnte die Uhr dann stehen, zu einer bestimmten Zeit bin ich aufgewacht und habe ungefähr so eine Stunde wach gelegen. Und die, diese Schlaflosigkeit auch mit so einem bestimmten Rhythmus. Ja, ich denke, das kennen auch viele Menschen. Und ich habe das jetzt nicht mehr. Ja. Ich gehe ins Bett und schlafe acht Stunden. Also, aber damals würde ich auch sagen im Rückblick, das war sehr wichtig für mich, weil es war so eine Möglichkeit, auch in dieser Lebensphase mit ähm, noch viel mehr äußeren Verpflichtungen und Anforderungen zu sich selbst zu kommen, nach innen zu gehen. Also diese Symptome machen Sinn. Und jetzt würde ich sagen in dieser Zeit kann man, glaube ich, schon sagen, so, es fällt Licht auf die Erde oder wie man es ausdrücken möchte, die Energie verändert sich und wir sind uns dessen bewusst. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich dessen gar nicht bewusst sind, aber trotzdem eine Veränderung erleben. Ja, das möchte ich ganz klar sagen. Also, es betrifft alle. Die, dass sich die Energie auf der Erde verändert, betrifft alle Menschen, egal wo sie stehen. Und ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Es gibt aber für, speziell für den Lichtkörperprozess gibt es für mich auch noch einen ganz wesentlichen Auslöser, was oft so ein bisschen untergeht. Ja? Das sind ganz persönliche, individuelle, mystische Erfahrungen. Das befördert den Lichtkörperprozess. Also mir ist auch wichtig zu sagen, es geht nicht um Glaubenssätze, es geht nicht um die Ideologie oder dass ich das richtige Glaube, ja, sondern es geht um diese mystischen Erfahrungen, so würde ich es nennen. Also zum Beispiel so eine Einheitserfahrung, Ach, ich bin aufgehoben in der Welt, ich, mir geht es gut hier, ich bin behütet und beschützt. Oder so eine Erfahrung von göttlicher Liebe, ich bin umhüllt von der göttlichen Liebe. Und das ist, also es gibt Methoden, die das fördern, mit denen man das gut erfahren kann. Ja. Und ich weiß ja auch aus meinen Kursen, man kann das auch erfahren, wenn man Channel hört. Ja, oft wird so um ein Raum geschaffen. Und ähm, viele Menschen erfahren das durch Meditation. Oder ich habe angefangen mit diesen ganz klassischen schamanischen Reisen, also inneren Reisen. ja Mir hat das, ich finde es immer noch eine ganz einfache... Methode, um so einzusteigen. Ich habe das gelernt von der Foundation for Shamanic Studies, dass man so, man betritt dann auch ein Feld ähm, wo der Tradition und dadurch wird, äh, wenn man das lernt, wird das oft zu einer kraftvollen Initiation. Also ja, weil man so einen Weg geht mit dieser klassischen Reise, den sind schon viele gegangen. Ja. Und dann kann man da in Leichtigkeit reinkommen. Und so ähnlich ist das ja auch mit Meditationstechnik. Ich finde auch gerade in der heutigen Zeit wichtig, wenn man wirklich mit dem Lichtkörperprozess ähm, Fortschritte machen möchte, ja, so in Richtung eigener Erleuchtung oder inneren Aufstieg, dass man sich dann auch eben so eine spirituelle Praxis zulegt, die einem gefällt und sich da was sucht, was man in den Alltag nehmen kann. Also, obwohl ich jetzt hauptsächlich Bücher schreibe, ja, reicht das oft nicht, Bücher zu lesen, sondern diese Praxis tut gut und. Im Zusammenhang mit der Praxis kann es ja sein, dass man eben ein sehr äh, weltveränderndes mystisches Erlebnis hat, was einen auch so ein bisschen aus der Bahn wirft. Und ich habe äh, bei mir ist das auch noch mal in Gang gekommen durch die Kundalini-Erweckung und da habe ich viel gelesen über spirituelle Krisen und es gibt schon so ein Muster, ja, dass man eine ganz tolle, lichtvolle Erfahrung hat und dann, ich würde es mal so sagen, hat man es ein bisschen schwer, wieder auf die Erde zu kommen und beides ist möglich. Manchmal fängt es eben an mit dieser äh, extremen Erleuchtungserfahrung und dann kommen die Symptome Manchmal kommen so nach und nach die Symptome wie bei mir mit der Schlaflosigkeit ja. und man spürt dann, ach, da gibt's eine innere Veränderung und ich muss mal gucken, was da los ist.
0: Ja, sehr spannend. und äh, Also ganz viele Punkte, die ich gerne noch ja. vertiefen würde. Als erstes, du hast ganz oft jetzt eben schon vom Lichtkörperprozess auch gesprochen. Mhm. Vielleicht nochmal zur Einsortierung. Also wir haben hier diesen grobstofflichen Körper und dann gibt es ja noch andere energetische Ebenen. Wo würdest du dort eben diesen Lichtkörper ansiedeln und welche Aufgabe hat er?
1: Also ich würde ganz klar sagen, ja, der Lichtkörperprozessen, das muss ich sagen, das habe ich so richtig... Im Körper verstanden durch die Kundalini-Erweckung. Das ist ein körperlicher Prozess. Und der physische Körper verändert sich. Und es gibt so Bilder aus der Geschichte, kennt jeder aus Museen, ja, die Gemälde oder aus Kirchen, ähm, wo so die Heiligen oder Jesus und andere spirituell Meister zum Beispiel, die werden so abgebildet mit einer sehr strahlenden Aura, aber sehr oft auch mit so einem extremen Lichtraum im Herzen. Und das ist meine Vorstellung von dem körperlichen Prozess, das sagen auch viele Medien, ja. also, dass jetzt in dieser Zeit möglich ist, dass die Chakren sich auflösen, alle, also man muss glaube ich auch so das alte Bild dann über Bord werfen vom Chakrensystem und alles einfließt in ein einziges Chakra, das Herz. Und so verstehe ich den Lichtkörperprozess. Also diese extreme Reinigung von allen Chakren, auch ganz physisch auf der körperlichen Ebene. Und das Herz wird extrem energetisiert. Ich sage das jetzt auch aus meiner medialen Arbeit, was ich so beobachte bei den Menschen. Ich habe auch viele Menschen begleitet in der Praxis, die in den Channel-Veranstaltungen bei mir waren ja, und dann auch mal so mit ihren Themen in die Praxis kamen. Dadurch habe ich äh, viele Eindrücke bekommen, was auch andere Menschen erlebt haben, nicht nur ich.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich meine, du hast jetzt von deiner Schlaflosigkeit in der Nacht gesprochen, ja. die dich dann um den Schlaf gebracht hat, sozusagen. Das ist ja auch, kann ja richtig anstrengend sein, weil wenn dir auf mal Schlaf fehlt, mhm. dann hast du am nächsten Tag vielleicht nicht so Voll Power oder du bist dann genau. halt, hast irgendwann einen Durchhänger. Also das beschäftigt einen ja schon. Also ähm, welche Maßnahmen, also macht das dann Sinn, zu sagen, okay, hey, das will ich nicht, ich nehme jetzt, ich sag mal, in dem Fall Schlaftabletten, ähm, das wäre natürlich schon eine Keule. Äh, wie geht man damit um? Weil ich kann mir vorstellen, wenn eben, du hast ja gesagt, dieses äh, Symptom hast du für dich ja dann auch gedeutet als Raum, eben für dich, ja. äh, für die Innenschau zu nutzen. Äh, wenn man das eben jetzt versucht, dann eben ähm, ähm, ja, zu vernichten, dieses Symptom sage ich mal, aus dem Weg zu räumen, dann äh, gelingt es ja nicht, dass das wirkt, was eigentlich das Symptom oder ja. die Ursache bewirken wollte also da steht man jetzt ja so ein bisschen im Zwiespalt. wie geht man damit um?
1: Ja Also ich würde sagen jetzt was ich ich nehme noch mal ein anderes Symptom dazu was ich jetzt was mir gerade in diesen Wochen ja oft auffällt was die Menschen sagen das ist so, ähm, Früher in den Kursen hat man manchmal gesagt, Aufstiegs-Alzheimer, das ist so Nebel im Kopf. Also die, durch diese Lektüre über die Kundalini ist mir auch klar geworden, das Gehirn verändert sich ja sehr. Das wird auch als Effekt der Kundalini beschrieben und das zentrale Nervensystem <lacht> Und dieses Symptom mit diesem Nebel im Kopf, man kann sich nicht so gut konzentrieren, das haben zum Beispiel Menschen manchmal, wenn sie sehr viel meditiert haben, dann muss man sich erden, ja, so könnte man sagen. Und jetzt äh, gerade haben wir das wieder viele Leute erzählt oder schwindeln, also es tut sich energetisch gerade ganz viel im Kopf, das ist im Moment mein Eindruck. Jetzt ist die andere Seite... Wenn ich jetzt ständig Schwindel habe, gerade in meinem Alter, kann das ja auf sehr schwerwiegende Erkrankungen hindeuten. Also Schlaflosigkeit kann auch auf psychische Zustände hindeuten, die man behandeln muss, wenn man ständig nicht schläft. Und gerade auch im Zusammenhang mit den Menschen, die über ihre Kundalini-Erfahrung berichten, da habe ich das gelernt. In der Heilpraktikerschule früher hat ein Lehrer von mir immer gesagt, man kann Flöhe und Läuse haben. Das muss man wissen als Mediziner. Ja, die Mediziner wissen das. Das heißt, jemand sollte nicht sagen, wenn er starke Kopfsymptome hat und so weiter. Das ist unbedeutend, das ist nur der Aufstieg. Also ich rate dazu, alles medizinisch abzuklären, um zu wissen, was da los ist. Ja. Und wenn der Arzt nichts findet, dann ist es ein Aufstiegssymptom. Und das Entscheidende bei diesen, zum Beispiel bei der Schlaflosigkeit für mich, ist klar, das ging ja wieder weg. Ja. Also als ich das angenommen habe, es geht da auch darum, dass ich jetzt mehr nach innen gehe. Ich habe dann diese schamanischen Reisen gelernt. Das ging so Hand in Hand dann ist das Symptom verschwunden. Und im Zusammenhang mit den spirituellen Krisen, wenn man es so bezeichnen möchte, wird auch von Psychologen, die sich damit beschäftigen, oft das Wort Passage benutzt. Also ist eine Durchgangsphase manchmal. Es kann sein, dass das von selbst wieder weggeht. Nein. Und was auch... Was mir auch aufgefallen ist, was auch ein Symptom ist, was man abklären muss, ja, dass viele Menschen phasenweise extreme Schmerzen im Herzbereich und dann gehen die zum Arzt und der sagt, sie haben nichts. Die, die sagen dann psychosomatisch, oder wenn man, wenn man da wirklich nichts hat. Also man hat nicht mal Arteriosklerose, ja, aber das tut richtig weh. und dann wäre das für mich ein typisches Aufstiegssymptom. Also in dem Herzbereich gibt es so Druckgefühle und manchmal richtigen Schmerz. Und das Typische ist, das geht auch wieder weg. Mhm. Was ich sonst als Tipp habe, ist dieses bewusste Atmen. Manchmal, ich habe auch immer wieder... Auch wenn ich jetzt Menschen berate, kommt so, es geht in dieser Zeit wirklich für uns um Erdung. Also für Menschen, die schon ziemlich viel in ihrer Aura geklärt haben, äh, da geht es wirklich gerade stark um Erdung wieder. Also es kommt sehr viel Licht auf die Erde, viel Energie rein und man muss das verteilen im Körper. Da hilft Bewegung, leichte Bewegung manchmal, schafft man gar nicht so viel Sport zu machen. Ja. Aber regelmäßige Bewegung, damit sich die Energie gut verteilt. Wasser trinken, das ist nicht von ungefähr ja, dass das sogar manchmal während dem Channel gesagt wird, viel Wasser trinken. Und so ein bisschen achtsam sein. Es gibt Phasen, das ist die Sache mit den Phasen. Da kann man gut sehr viel meditieren, sehr viel Channel hören, sehr viel äh, innere Reisen machen. Und es gibt Phasen, da sollte man das mal ein bisschen zurückschrauben. Und dafür muss man ein Gespür entwickeln. Also so ein Gradmesser ist, dass ich meine alltäglichen Pflichten gut erledigen kann. Und wenn ich das nicht mehr kann, kann auch die Ursache sein, dass ich zu viel meditiert habe und bin irgendwo, schwebe ganz äh, konkret, schwebt der Energiekörper irgendwo. Ja. Und das Atmen in die Zehenspitzen, einfach bewusst atmen, holt einen immer wieder runter.
0: Ja, sehr schön, sehr, sehr gute Tipps und ähm, jetzt komme ich nochmal zurück, also ganz wichtig auch, was du natürlich sagtest, wenn jemand körperliche Symptome hat, Unwohlsein, immer mit einem Heilpraktiker, Vertrauensarzt äh, dann eben auch abklären, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, mich würde noch interessieren zu deiner Schlaflosigkeit, es wird ja auch gesagt, dass genauso um diese Uhrzeit ähm, der Kontakt in die geistigen Welten besonders leicht fallen würde, hast du das auch so wahrgenommen damals? Also zwischen drei und 5 Uhr, ne, diese Wachphasen, ja. die du dann hattest.
1: Ich würde sagen, das ist heute noch so, ja, so zwischen Schlaf und Wachen hat man sehr intensive Einsichten. Man, man äh, nennt das ähm, Hypnagoge, Bilder, die dann kommen. ja, So ein Zustand zwischen Hypnose und äh, Wachsein, auch äh, wenn man so, ich habe ja auch in meinem Buch über die spirituellen Herausforderungen, finde ich auch wichtig, sich damit mal zu beschäftigen, so, die, dieser Zustand der Gehirnwellen, die Gehirnfrequenz. Also, wenn man anfängt zu meditieren, ist das oft so ein Alpha-Zustand, Theta geht in Theta-Wellen über, das ist wissenschaftlich definiert, die Frequenz der Gehirnwellen. Und in einer ganz tiefen Trance ist dann eher so ein Delta-Zustand. ja. Und man kann, man hat so Eingebungen von der höheren Ebene, wenn man in so einem Zustand ist zwischen Alpha und Theta. Dann kann man sich noch erinnern. ja. Und das passiert automatisch zwischen Schlafen und Wachen. Passiert auch, wenn man Tag träumt. Kommt man sind eigentlich die Menschen sofort im Alpha-Zustand. Den wenigsten ist das bewusst. Ich finde auch wichtig äh, zu den Auslösern der Lichtkörpersymptome eben diesen mystischen Erfahrungen gehört für mich auch, dass das viele junge Menschen jetzt vor allem im Sport erleben oder in der Natur. Also... Wenn man sich so ein bisschen auspowert in der Natur, kommt man auch in, zum Beispiel in so einen Einheitszustand. Und, oder beim Schocken kann man die Erleuchtungserlebnisse haben. Mhm. Oder im, äh, in der Techno-Disco. <lacht> also das ist auch, gibt es auch eine Analogie zu den klassischen schamanischen Techniken. Man tanzt wie verrückt. Verge es löst sich ein bisschen vom Körper und dann kommen die höheren Einsichten.
0: Ja, sehr schön, sehr spannend. Und ähm, also wenn wir da nochmal eintauchen in diese hm. mystischen Erlebnisse, also das sind dann so, ja, wie du sagtest, Einheitsgefühle, dass man in der Liebe ist, dass das, ja, also ja, wie soll ich sagen, dass, dass du fühlst, da ist mehr als das, was du mit dem Tagesbewusstsein, sage ich mal, bisher wahrgenommen hast. Ne? Ja. Das ist es ja im Grunde genommen, mal grob umschrieben. Und würdest du aus deiner Arbeit auch ähm, sagen, dass das jetzt eben zunimmt, dass also sozusagen diese Aufstiegssymptome, die du ja schon vor 20 Jahren auch wahrgenommen hast, jetzt sich aber deshalb häufen, weil wir diese äußeren Einflüsse haben?
1: Also ich, ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass das zunimmt bei den Menschen, ich habe auch, das ist jetzt so ein Beispiel, was in der Psy Psychologie sogar, äh, vor allem in den USA wird gesagt, auch die Kundalini-Erweckung nimmt zu. Also die Psychologen, die sich damit beschäftigen, die Fälle gesammelt haben, oft schon seit vielen Jahren, sagen eindeutig, das nimmt zu. Und das äh, würde ich auch ganz klar sagen, ja, ohne dass das so gezählt wird. Die Forschung in USA ist weiter als hier. Hm. Da wird, wird zum Beispiel, ähm, sollte man auch nicht unterschätzen, viele Menschen haben ja so ein Erweckungserlebnis durch Nahtoderfahrung, ja, also dass sie selber schwer krank werden und wieder gesund oder äh, in die Nähe des Todes kommen. Und das passiert auch durch Sterbebegleitung. Und das ist manchen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, wenn sie ihre Eltern oder Freunde beim Sterben begleiten. Dann hat das oft auf die eigene Seele und den, sogar den Körper sehr äh, starke Auswirkungen. Und manchmal braucht man so ein bisschen, um wieder gut in das ganz normale Leben reinzufinden.
0: Ja, ja also das sind dann natürlich so Extremsituationen, ja. wo man auch psychisch dann an einen Rand des Normalen gebracht wird und dadurch sich eben ja neue Kräfte auch entfalten. Das erleben ja auch viele, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wo ich die Kraft herbekommen habe, um das oder jenes durchzustehen. Äh, zum Beispiel so eine Begleitung auch, die ja oft sehr intensiv dann eben ist. Also das sind immer wieder auch Krisensituationen, die uns eben genau dahin führen, wenn wir über die Grenze des normalen Alltages hinausgehen sozusagen. Genau, ja. genau. Ja, was mich noch interessieren würde, wir haben bisher ja so eher über körperliche Situationen gesprochen und Symptome. Gibt es denn die auch auf anderen Ebenen, also psychischer Natur, zum Beispiel, dass jemand jetzt besonders viel Angstsituationen äh, ähm, hat oder eben, ja, unter, ich sag mal, Verfolgung, Wahrnehmungsstörungen, alles Mögliche? Sind das auch Aufstiegssymptome dann aus deiner Sicht?
1: Also auf jeden Fall, ja gibt es diese körperlichen Symptome, psychische Symptome, auch mentale Symptome. Und ich fange mal jetzt an mit der Psyche, ähm, was zum Beispiel sehr viele Menschen mir erzählt haben, ja oder was ich auch kenne, ist so Launenhaftigkeit, also dieses Imloch zu Tode betrübt. Und das ist, es geht darum, würde ich sagen, in diesem Lichtkörperprozess auch Verdrängtes zu integrieren. Und meine Beobachtung ist auch, ich habe mal Hypnose gelernt oder äh, alle möglichen Tricks, damit man das Unbewusste öffnet, damit die Menschen Zugang bekommen zu unbewussten, Erfahrungen, Vertränken, Traumen, die dann geheilt werden können. Und im Moment passiert das oft von selbst. Also man wird konfrontiert mit diesen emotionalen Themen aus der Vergangenheit. Und mein Eindruck für mich ist, das ist ja auch eine Glaubensfrage, ja, aber zu meinem. Ich sage jetzt mal, Lichtkörperprozess gehörte auch, dass mir das so mit früheren Inkarnationen so klar geworden ist, Ja, so erschienen es immer wieder. Für mich ist das Realität und im Grunde könnte man sagen, wir integrieren diese ganzen äh, fundamentalen menschlichen Traumen aus ja, Im Durchschnitt haben viele alte Seelen so 1000 Leben, ich sag mal so, was bei mir angekommen ist. Ja, kann man ja selber mal meditieren, was man sich da vorstellt. Und da werden so fundamentale Ängste zum Beispiel integriert. Und das, ich würde sagen, man kann sagen, ist ein Lichtkörper-Thema wenn es gar nicht gar keinen äußeren Anlass hat. Und was gerade im Zusammenhang mit der Kundalini immer so de definiert wurde als Unterscheidungsmöglichkeit, ob es eine krankhafte Angststörung ist zum Beispiel oder eine Depression, die medizinisch behandelt werden muss oder ob es so ein Aufstiegssymptom ist, ist die Tatsache, dass man... In dieser, in diesen spirituellen Krisen, den die Beobachterposition nicht verliert. Und das kann man auch verorten im dritten Auge. Also ich bin im dritten Auge, ich sehe mich selbst. Ach, heute hast du wieder davor so Angst oder heute bist du wieder niedergedrückt. Ja. Und ich sehe mich von außen parallel. Und das kann man auch forcieren? Ich würde sagen, das ist dann auch die Lösung, wenn man so immer wieder rum, äh, so ein bisschen gejagt wird von den eigenen Gefühlen, auch in alten Mustern, alten Dramen sich so dreht wie ein Karussell. Und das Bild habe ich manchmal, wenn ich Leuten zuhöre, ja, dieses dreht sich so immer schön, dasselbe Thema. Und man kann aussteigen über das dritte Auge. Und bewusst auch in die diese Region gehen mit dem Bewusstsein und mal gucken, komme ich da nicht raus. Andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht in meinen Kursen. Also ich habe ja in der festen Gruppe in Stuttgart gechannelt, Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch einige Menschen eben durch dieses, die kamen immer zum Channeln, haben zu gewisser Weise auch eine Heilung erfahren, ja. und dann sind sie mit Verdrängtem in Kontakt gekommen und auch so, sie konnten das nicht so gut auflösen. Und ich habe auch oft mal Erfolg gehabt, wenn ich dann gesagt habe, mach mal eine Therapie, Ganz normale Thera Psychotherapie, das hat was gebracht vielen, weil durch die Psychotherapie lernt man zu fühlen. Das ist jetzt so meine, so ein bisschen die Essenz, was die ganz normale Psychotherapie den Menschen beibringen kann. Ja. Und nicht in jeder Familie war das so Normal oder wurde vermittelt, dass man fühlen kann. Und das lernt man dann, wenn man auch mal eine Zeit mit dem Therapeuten an den aktuellen Themen arbeitet. Dann lernt man, das zu fühlen, was man wirklich fühlt. Und ich kenne auch viele Menschen, die immer im Drama sind und trotzdem nicht fühlen, ja? weil sie nicht das fühlen, was gerade essentiell wäre zum Beispiel Trauer über eine Trennung, ja wirklich mal sich ausholen oder mm, Wut. Auch man hat sich so negative Gefühle oft verboten. Und ich habe äh, hatte vorhin noch so einen Impuls, so mich dahinzusetzen mit der Salzlampe. Und das. Ich habe ja auch gute Erfahrungen gemacht ja mit all diesen Aufstiegssymptomen mit, dem, mit der Hämopathie. Und da gibt es einen Hämopathen, Philipp Bailey, der kommt aus Australien. Und er sagt, ja das wichtigste Mittel, was in der westlichen Welt gebraucht wird, ist Natrium moriaticum Das unterstützt zu fühlen, also das zu fühlen, was bei einem selber wichtig ist nicht so in den Traum der anderen zu sein und loszulassen, wenn man feststeckt in diesen alten Gefühlskarussell. Hilft es einfach beim Loslassen von alten Verletzungen?
0: Ja, also kann man schon sagen, dass ähm, all die Symptome ja ein Ziel haben, dass man sich nach innen richtet und genau diese Dinge, die du gerade erwähnt hast, und viele Ebenen mehr wahrnimmt. Also bis hin zu anderen Leben, bis hin zu tiefen Schmerz, zu Urängsten. Also es geht darum, ähm, raus aus der Ablenkung des Alltages reinzukommen. Das ist wie eine Einladung im Grunde genommen, ja? ja. Ähm, reinzugehen zu sich selbst ähm, und wahrzunehmen erstmal. Mhm. Und dann aber auch letztendlich durch diese Wahrnehmung und das ja, idealerweise Annehmen, oder loslassen, je nachdem, ähm, in diese Lösung und damit letztendlich in die Heilung zu kommen. Also geht es bei all diesen Dingen darum, auch alte Seelenanteile, alte Verstrickungen, all das, was uns belastet, dann zu lösen?
1: Ja, ich würde das Wort gerne benutzen, integrieren. Mhm. Also es gehört zu mir. Ja. Das Verdrängte gehört auch zu mir. Und ähm, dieses, ich würde schon sagen, in diesem ganzen Aufstiegsprozess, fühlen ist oft die Lösung. Ja, also wenn ich es mal zulasse, wie mich das zu fühlen, wie mich das verletzt hat, wie traurig ich darüber bin, ja, dann gehen die Symptome oft weg. Und manchmal braucht man dabei Unterstützung, also auch wirklich eine Begleitung. Das sollte man sich gönnen, ja
0: würde ich sagen. Hm. Und, ja, das ist auch wichtig, Hilfe annehmen zu können und da ja. dann sozusagen ja diese Unterstützung dann zu nutzen. Ich denke, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde gerne nochmal zurück auch zum Lichtkörper. Das, was du mhm. vorhin beschrieben hast, dass letztendlich ja Licht, wir sind Licht, wird auch immer wieder gesagt. Jede ja. Zelle ist vom Licht erstrahlt. Auch die, die Wissenschaft hat herausgefunden durch Fritz Albert Popp, dass letztendlich Biophotonen in uns wirken, in jeder Zelle ja. wirken und gute Nahrung wichtig ist, um eben diese Biophotonen zu stärken in uns. Ähm, wenn dieser Prozess sozusagen sich jetzt weiterentwickelt und wir unseren Körper dadurch mehr durchlichten, ähm, inwieweit hat das auf, aus deiner Sicht auch eben mit diesen Bewusstseinsprozessen zu tun?
1: Ich sehe den Zusammenhang so: also auch Bewusstseinsveränderung ja, eben äh, treibt den Lichtkörperprozess voran. Und ich habe so in den Channels mit Sasha amar da wurde oft gesagt, ähm, ihr, ihr müsst das verkörpern, ihr werdet das verkörpern, bestimmte Themen. Ja, Und ich habe das immer so angenommen und habe es aber erst mit der Zeit richtig verstanden. Also ich habe zum Beispiel auch bei dieser Foundation for Shamanic Studies, habe ich mal so ein Dreamwork gemacht, wo man den Weg, den die Seele geht, so mit inneren Reisen, den die Seele nach dem Tod geht, nachvollzieht und dadurch, dann habe ich Sterbebegleitung öfter gemacht, ja. und es hat so mein Verhältnis zum Tod verändert, einfach mein Bewusstsein und das glaube ich, dass ich das inzwischen, inzwischen so verkörpere, <lacht> dieses Bewusstsein, dass mir die Angst fehlt vor dem Tod. Und da habe ich schon oft wahrgenommen, das strahlt aus. Also dass mir Menschen dann, glaube ich, ein bisschen schneller erzählen, ja, wenn sie eine schwere Diagnose haben. Die erzählen das nicht jedem, aber ich bin offen dafür. Und Das ist mir schon oft begegnet, ja, dass sich da, dass die mir so begegnen einfach Menschen, die mit dem Thema Tod gerade zu tun haben. Und dass ich selber sagen kann, ich habe da die Angst verloren. Ja. Und das hatte auch viel Auswirkungen gehabt auf andere Ängste, die, die sind damit auch weggegangen. Und da habe ich, kann man schon sagen, ein Bewusstsein, ein Wissen durch diese mystischen Erfahrungen gewonnen, und verkörpere das und es strahlt aus.
0: Also ist das Verkörpern, ihr müsst das verkörpern, was schon marc im Channeling sagte, aus deiner Sicht jetzt dieses auch, ihr dürft das leben, also durch dadurch, ja. dass wir es nicht nur theoretisch verstehen, sondern umsetzen, verkörpern wir es, ja?
1: Genau, und dadurch auch, wenn man zum Beispiel bestimmte Wahrheiten Immer gehört hat, dann verkörpert man das und das bedeutet, bei mir, mir habe ich auch das Gefühl, ich muss da gar nicht mehr so viel sprechen. Das kommt bei anderen Menschen an, ohne dass ich was tue, ohne dass ich einen Vortrag halten muss. Das strahlt aus mhm. und die äh, äh, ähm, ich habe zum Beispiel so ge gedacht nochmal jetzt, wo ich sagen würde, was ich glaube ich ein bisschen verkörpere durch die Erfahrung mit dem Channel. Da haben immer die Leute früher in den Kursen in Stuttgart, die haben immer Fragen gestellt. Ja. Und die durften immer persönliche Fragen stellen. Und ich habe dann sehr viele Menschen ständig ja, mit den Augen der geistigen Welt gesehen. Also dadurch habe ich so diesen Seel, die Seelenessenz bei allen gesehen. Ja? Ich habe meine Vorurteile auch, wen ich toll finde und wen, wo ich eher denke, ach der schon wieder. Ja? Und das hat sich bei mir aber dadurch ziemlich aufgelöst. Also ich konnte so, die, ich habe einen anderen Blick auf die Menschen bekommen und weil, wenn man so spricht von Würde des Menschen ja, ich glaube ich habe da mehr äh, Zugang dazu jetzt Respekt oder Würde und weil ich einfach die Seelenessenz so wie ich sie schon mehr gesehen habe und das äh, hat, hat mir was gegeben ja. also ich müsste mich jetzt sehr verbiegen um äh, Menschen so abzulehnen nur wie sie aussehen oder welchen Bildungsgrad sie haben, auch welche Hautfarbe oder so. Da, das geht gar nicht mehr. Ja. Das ist völlig aufgelöst. Hm.
0: Ja, so kann man ja das auch übertragen, mhm. dadurch, dass jetzt immer mehr Menschen das Wahrnehmen, du hast ja vorhin schon gesagt, ob bewusst oder unbewusst, völlig egal, das ah. passiert sowieso, weil es wirkt auf uns alle. Mhm. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es eben genauso auch sich auswirkt, würde ich mal sagen, ja? dass eben man die Welt mit anderen Augen sieht letztendlich. Ja, genau. Also so, wie du das gesagt hast. Mhm. Das wird natürlich revolutionäre Veränderungen auch herbeiführen, weil plötzlich sage ich mal nicht diese alte Sicht durch die alte Brille, sondern man ja. sitzt gleich die Sonnenbrille ab und sieht erstmal, wow, was ist denn hier los? Mhm. Und sieht eben den anderen ähm, als wahrhaftige Inkarnation, als Seele, als ähm, ja, so auch natürlich, was die Gefühle angeht, wird sich da, denke ich, dann vieles nochmal verändern. Also das gehört dann alles eben genau zu diesem Aufstiegsprozess auch dazu.
1: Ja. Und vielleicht, das fällt mir gerade dann auch ein, zu der Herzöffnung, ja, die, die passiert. Und viele, es sprechen ja auch viele, auch in eurem Kongress von Empathie, ja, dass das eine große Kraft hat und so. Und was mir aufgefallen ist mit dieser Herzöffnung, ich habe beobachtet, bei manchen Menschen hat es zunächst stärker gewirkt Richtung Empathie. Also, wenn jemand immer so ein bisschen mit Ellbogen äh, sein Ding da verfolgt hat, ja, dann haben die auf einmal Empathie entwickelt. Bei vielen, auch so alten Seelen, hat es tatsächlich, die Herzöffnung geht erstmal so Richtung Selbstliebe. Und das kann ich zum Beispiel auch sagen, dass sich das ausbalanciert. Empathie und Selbstliebe vollkommene Balance, so wie in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist auch für mich so ein Aufstiegssymptom, ja, was manchmal gar nicht so leicht ist, weil ich habe zum Beispiel dann wirklich erfahren, so bestimmte Kompromisse, wo ich gedacht habe, ich muss dem helfen, ich äh, muss das jetzt machen. Ja, Das ging gar nicht mehr. Das war, wenn es nicht in der Balance war, was ich an Energie reingesteckt habe, wenn es keinen Sinn hatte, weil sich bei dem anderen sowieso nichts verändert, dann hat das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das war auch so ein Prozess, ja, den kann, würde ich sagen, kann man auch als Lichtkörpersymptom bezeichnen. Und manchmal geht es erst Richtung Selbstliebe, Manchmal geht es mehr Richtung Empathie und am Ende balanciert sich das aus. Hm.
0: Ja, sehr spannend. Also letztendlich ist das genau das, was äh, auf körperlicher, aber wir haben auch eben emotionaler und seelischer Ebene ja ähm, erfahren, eben wirkt, ähm, was jeder für sich individuell ja auch wahrnimmt, denn jeder hat was anderes, was er wahrnimmt. Jetzt äh, bleibt natürlich die Frage klar, ähm, hat das jeder oder gibt es auch Menschen, die inkarniert sind und sagen, was habt ihr alles, ich merke gar nichts und trotzdem eben genau diesen Erweckungsprozess durchlaufen?
1: Also für mich ist schon das Potenzial, dass das jeder hat. Ja. Und wenn man bei der Schlaflosigkeit bleibt, ist ja tatsächlich so, man könnte dann Schlafmittel nehmen und das unterdrücken. Jetzt speziell mit der Kundalini-Erweckung weiß ich, dass das sehr viel äh, Drogen fordern würde, ja das vollständig zu unterdrücken, diesen Prozess, der dann automatisch so im Körper abläuft mit der Kundalini. Und ich glaube, dieses leider, ja, glaube ich, dass wir auch sehen in der Welt, dass viele Menschen versuchen, das zu unterdrücken mit Drogen. Und davon kann ich abraten. Ja. Also <lacht> eben auch wenn man einen Tag hat, wo man sich vorstellen kann, da kommen jetzt so alte, dunkle Gefühle, ja vielleicht auch aus der Kindheit kommt so rein, dass man, wenn es irgendwie geht, sich die Zeit nimmt, vielleicht auch mit Unterstützung sich dem zu stellen und das nicht wegzudrücken mit Drogen. Das, das wäre so für mich das Gegenmittel zum Fühlen, sind die Drogen, <lacht> Oder Süchte allgemein, dann, und das ist leider zu befürchten, ja, dass das auch in der Welt jetzt erstmal in so einer Übergangsphase eher zunimmt. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt, ist ja alles, was mit diesem Herzchakra zu tun hat, ja, das sind so, also die Gefühle werden stärker, wenn sich das Herzchakra öffnet. Und dann sollte man, wenn es irgendwie geht, das leben. Und sich eventuell Unterstützung holen, wenn man merkt, dass das gerade nicht weitergeht. Also ich kenne das auch manchmal tatsächlich immer noch bis heute, wenn ich das zulasse, Ach, ich bin jetzt traurig, ja, dann hält es ja gar nicht so lange an. Das wird nur manifest, wenn man es nicht zulässt. Dann bleibt es vielleicht den ganzen Tag. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, was ist denn so dein Gefühl zu diesem Zeithorizont? Also klar, Zeit und Raum gibt es nicht, aber äh, in dieser 3D-Matrix hier schon irgendwie. Das heißt, wir haben ja eine subjektive Wahrnehmung und hast du so aus der geistigen Welt auch was bekommen, wie lange während diese Symptome, diese Aufstiegssymptome noch andauern und andersrum vielleicht, wenn wir dann diesen Aufstiegsprozess gemacht haben, sind sie dann weg, ist dann sowieso ähm, ja dieses Leid oder auch diese, ähm, diese, diese Art zu lernen, sage ich mal, oder die Art, an, äh, andere Dinge zu integrieren, ist das dann obsolet? Weil dann hast du, haben wir ein neues Level, sage ich mal, in diesem Spiel des Lebens erreicht? Mhm.
1: Also ich würde sagen, wenn das ist ja auch, habe ich mal irgendwo gelesen, ja, in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte des Lebens äh, leidet man äh, wegen sich selbst, in der zweiten Hälfte des Lebens leidet man wegen anderen Menschen. Und ich will das nicht so trennen, ja, aber ich kenne, dass das zunimmt bei mir. Ja dass ich mir Sorgen mache um was weiß ich will ja. und ich würde sagen zumindest das hat man immer also wenn ich jetzt nicht mich total abscholte von der Welt <lacht> im Ashram lebe was ich auch nicht empfehlen würde ja. also mein Ding ist das nicht ja. dann begegnet mir Leid und das muss ich verarbeiten ja. und das ist gut, wenn man da so seine Methoden entwickelt, auch die spirituellen Praktiken, also regelmäßig zu reisen, zu meditieren, nach, einfach nach innen zu gehen. Also meditieren ist ja einfach, ich begebe mich in den Raum, mache die Tür zu und ähm, in ich schalte die äußeren Eindrücke ab und gehe nach innen. Und das, ähm, ich habe auch in den Büchern mit Serge Moss hin zu so dieser heilenden Räume. Also indem ich sage, ich eröffne den Raum des unendlichen Nichts in mir und außerhalb von mir. Und das schafft so einen offenen Fokus. Das fördert diese entspannten Gehirnwellen. Und dann kann ich einfach zuschauen, was passiert im Körper. Was kommt zu mir an Einsichten und immer auf das Licht konzentrieren. Und die Gedanken so vorbeifließen lassen wie Vögel oder Wolken am Himmel. Und dann, äh, für mich ist das schon die, dieses ganz einfache Nach-Innen-Gehen oft, wenn im äußeren Leben wieder irgendwas auf mich zukommt, was mich belastet. Ja, ist das ja. oft sehr hilfreich.
0: Ja. Ja, das ist immer unterstützend, das denke ich auch. Und du sagtest vorhin ja auch schon, die Natur, gerade in der Natur kann man sich wieder besser erden äh, und kann wieder ja, mehr zu sich kommen. Und ich glaube, jeder, der äh, heute so unterwegs ist, sucht und sehnt sich dann nach genau solchen Räumen, von denen du gesprochen hast, gerade um wieder aufzutanken, um wieder mehr zu sich zu kommen, wieder in seine eigene Klarheit, Wahrheit und Reinheit zu finden, weil das sind die Fundamente, die wir brauchen, um eben ja, den Alltag, den Aufstieg und den Lichtkörperprozess ideal zu durchlaufen.
1: Ich habe jetzt für mich tatsächlich eher das Bild, eben durch diese äußeren Eindrücke, hat man immer wieder was äh, zu reinigen, ja, so wie man so lang man auf der Welt ist, die, so wie man die Wohnung immer wieder putzt. Also bei sich was zu reinigen. Das kann ich, ich kann jetzt noch nicht sagen, da ist gar nichts mehr. Ja. Wobei ich ganz klar sagen kann, viel mehr innere Zufriedenheit, Freude, Gelassenheit ist ein wichtiges Thema. Ja, so einfach äh, in diesem Raum äh, bin ich immer länger, immer öfter, alles ist gut und ich bin gelassen. Und das kann ich sozusagen versprechen wenn man diesen Transformationsprozess annimmt, dass das passiert.
0: Hm. Schön. Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, diesen Prozess auch anzunehmen. Ja. Also. Ja, nicht davor wegzulaufen oder es äh, zu unterdrücken oder äh, ja wie auch immer. Es, ist, es geht darum wirklich um die Annahme, um das Ja-Sagen dazu. Und dann können auch wieder Wunder geschehen und eben genau ja. diese innere Zufriedenheit, die innere Gelassenheit und diese Zuversicht, jeden Tag wieder mit ins Feld zu nehmen und damit sozusagen dann die nächsten Schritte zu gehen. Wundervoll. Ja, Liebe Christine, ja, das ist so schön, vielen, vielen Dank, dass du uns mit auf die Reise nochmal genommen hast, eben aus deiner Sicht, mit deinen Erfahrungen, eigenen Erlebnissen zu diesem Thema und äh, ich glaube, das ist ganz hilfreich, wirklich, äh, dass nochmal sich... Äh, anzuhören, durchzugehen, auch wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat im Vorfeld. glaube, ich war noch mal ganz, ganz wertvolle Impulse hier dabei und dafür möchte ich dir ganz, ganz recht herzlich danken. Ich weiß, du bist immer wieder eben aktiv. Was sind so momentan deine Dinge, die dich sonst noch beschäftigen? Was bewegt dich?
1: Ja, also mh, ich habe... Ich ich glaube, was ich empfehlen kann, ja, auch wenn jemand das Gefühl hat, da kommen so, kommt alles gerade so auf einmal, ist, ich habe dieses Buch geschrieben über spirituelle Herausforderungen meistern und da geht es zum Beispiel auch, was wir heute nicht besprechen, wir jetzt nicht mehr, ja, aber es gibt ja auch so eine Krise mit dem Schöpferbewusstsein, da habe ich auch was dazu gesagt, aus meiner Erfahrung, also wenn man wirklich glaubt, ich bin Schöpfer meines Lebens und dann trotzdem was nicht klappt, was man sich wünscht. so ja. Und dieses, das kann ich empfehlen und ich konzentriere mich jetzt sehr aufs Schreiben. Ja, das hängt auch mit dem fortgeschrittenen Alter zusammen. Ich kann aber ganz klar sagen, dass wenn Menschen in Krisen sind, können sie mir gerne mal eine E-Mail schreiben. ja. Also manchmal ist, ich weiß einfach, dass es für viele Menschen auch schwer ist, in diesen sehr tiefen spirituellen Prozessen dann mal jemanden finden zu reden. Und das möchte ich ja noch anbieten, einfach sich mal melden. Und im, im Moment ist das auch so, einzelne Menschen zu beraten. Meistens reicht da mal ein... Impuls, wenn man an so, vor so einer Stufe steht, ja, das ist mir gerade wieder sehr wichtig geworden. Hm. Und sonst schreibe ich weiter und werde bestimmt auch im Rahmen von eurem Kongress dann ab und zu mal chatten.
0: Ja, wundervoll. Und da freuen wir uns drauf, denn beim bevorstehenden Kongress ähm, mit dem Titel Aktivierung der Schöpferkraft bist du natürlich mhm. auch wieder Beitrag dabei und da freuen wir uns sehr drüber. Und so danke ich dir ganz, ganz recht herzlich für das heutige Gespräch und freue mich auch auf alles, was noch deiner Feder äh, sozusagen entfließt und äh, ja, ja, wünsche dir alles, alles Gute für dein weiteres Wirken. Von daher vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ade.
1: Ja, euch auch. Vielen Dank für die kontinuierliche und sehr kraftvolle Arbeit, an der ich mich auch immer freue.
0: Schön, das freut mich. Alles, alles Liebe Gute bis dahin. Weiter. Christine, Sie tschüss. Ja, und ich danke auch dir natürlich, dass du diesem Video gefolgt bist und wünsche dir, dass du viele Impulse rausnehmen konntest für dich, für deinen Nichtkörperprozess. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Abonniere gerne unseren Kanal. Du findest auch unter diesem Video dann alle Links zu Christines Website, äh, YouTube-Kanal und so weiter. Und äh, komm auch gerne in unseren Newsletter, dann verpasst du nicht den kommenden Kongress. Und natürlich alles, was im Rahmen des Channeling-Portals hier in die Welt hineinkommt. Also dir alles, alles Gute bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Show Notes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein.